0: Bonjour et bienvenue sur Mimosa, regard de psy, un podcast qui se veut éclairant pour réfléchir ce qui est lumineux. C'est ici une envie de réflexion sur les mots et les formes, où les mots portent une réflexion et les formes se réfléchissent. Je suis Diane Richard Lambert, coach et psychopraticienne en gestalt thérapie, spécialisée en psychothérapie du lien. J'espère vous faire voyager avec et dans ces épisodes au fil des mots. Les mots me sont précieux, j'avais envie de partager ça avec vous. Pour le lancement de ce podcast, j'avais choisi de commencer par des mots qui prennent corps et ce deuxième voyage au cœur des mots visitera non pas la tête, comme promis, mais notre deuxième cerveau, l'intestin. Vous connaissez cette expression littéraire, les luttes intestines Des luttes qui se produisent à l'intérieur d'une collectivité, d'une organisation ou d'une nation à l'intérieur d'un même corps social, dit-on encore. Cette expression, c'est l'image de toute la lutte, de toute la complexité, de toute la force, voire même de toute la violence que l'on imagine se mener au cœur de nos entrailles. Se faire des nœuds à l'estomac, avoir une boule au ventre, se faire de la bile ou bien ravaler sa colère, vivre une expérience qui nous laisse un goût amer, digérer un affront, être pris aux tripes. D'abord cela nous reste en travers de la gorge, puis on a du mal à digérer. On est rongé de l'intérieur, on se fait bouffer. D'autres diront « c'était viscéral, je n'ai pas pu » ou « ça me gonfle », sous-entendu le ventre. Sentiment de peur, de rejet, vécu stressant ou oppressant, il n'y a guère que le lexique amoureux qui nous fait basculer vers des émotions on peut l'imaginer agréables. Avoir des papillons dans le ventre, être en proie à une passion dévorante, ou avoir un appétit sexuel insatiable. Le ventre est le siège des émotions. Notre ventre digère les aliments, mais aussi nos émotions. Dès tout petit, l'enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école dira qu'il a mal au ventre. Le ventre vit au rythme des émotions. Je prenais l'exemple de l'enfant, mais quel adulte n'a pas eu mal au ventre Une constipation Une diarrhée Lors d'une contrariété D'un stress d'un changement de rythme de vie. Pour être clair, si on est en proie à des troubles affectifs ou émotionnels, on a de grands risques de souffrir par la même de troubles du transit. L'inquiétude, l'angoisse nous coupent la faim. L'estomac se détend, s'étend et s'étire à l'envie, mais il a quand même ses limites. Des émotions comme le stress ou la peur peuvent nuire à la dilatation de ses muscles lisses et nous sommes après plus vite rassasiés ou déjà écœurés par une petite portion. Au contraire, les contrariétés peuvent nous pousser à nous réfugier dans une alimentation doudou et réconfortante. Toute situation stressante influe sur l'intestin. Quand la peur nous saisit, notre cerveau arrache notre gros intestin à sa tranquillité. Celui-ci n'a plus assez de temps pour résorber les liquides et nous avons la colique. Chier dans son froc, se chier dessus est donc le résultat d'une réalité scientifique. Les pensées, les émotions, les sentiments... Les obsessions et les soucis sont autant d'événements émotionnels qui sont reliés à la fois au cerveau et au ventre. Si l'événement est considéré comme bon, il passe la barrière psychique, sinon il est évacué. Le corps fait le tri. Quand on a mal au ventre, c'est une manière de dire que quelque chose ne va pas. Le corps se manifeste et envoie un signal d'alarme. Le ventre, notre deuxième cerveau. Depuis plusieurs années, on entend largement que le ventre serait un deuxième cerveau. Ce que la médecine occidentale découvre depuis peu, les anciens taoïstes, il y a plus de 400 ans, en étaient parfaitement conscients. Pour eux, le corps humain est sous le contrôle de deux cerveaux, le cerveau cérébral et le cerveau abdominal. Petit retour en arrière. Il s'agit d'un fait établi depuis longtemps. Le cerveau de l'homo sapiens a plus que triplé depuis la période des australopithèques, il y a 4 millions d'années. Mais pourquoi le cerveau de nos ancêtres s'est-il développé au gré de ses besoins afin de maîtriser leur environnement et de survivre Ou est-ce au contraire parce que leur cerveau a évolué qu'ils ont pu mettre en place des relations sociales et culturelles plus développées Depuis des décennies, les chercheurs avancent des thèses plus différentes les unes que les autres. Alors je ne vais pas me lancer dans un débat du type « qui de la poule ou de l'œuf ?» mais notez que dans tous les cas, si nous avions disposé d'un seul cerveau, celui du haut, L'être humain aurait été absorbé en permanence par ce processus très complexe qu'est la digestion et n'aurait pas pu développer d'autres activités intellectuelles. Le fait d'avoir deux cerveaux a joué un rôle majeur dans notre évolution. Regardons l'intestin de plus près pour savoir ce qui lui vaut ce statut émérite de deuxième cerveau. D'abord, comme lui, il est pourvu de neurones. D'accord, me direz-vous, mais le corps humain tout entier en est pourvu. C'est son grand nombre qui fait la différence. Le nombre total de neurones du cerveau humain est estimé en milliards, quand celui de l'intestin s'estime en millions, et le cœur seulement en milliers. Ensuite, il sécrète quelques 20 neurotransmetteurs identiques à ceux produits par le cerveau. Parmi eux, retenons la sérotonine, dite hormone du bonheur, qui participe à la gestion de nos émotions et qui est produite, excusez-moi du peu, à 95% dans l'intestin. Son rôle est important dans l'équilibre psychique, dans la régulation de l'humeur, des comportements alimentaires ainsi que du sommeil. Enfin, il possède son propre système nerveux, avec un air qui assure une communication constante entre le ventre et le cerveau, un peu comme un téléphone rouge qui relie en permanence nos deux cerveaux pour parer à l'urgence. 80% des messages et signaux de notre corps, tels que la faim ou la douleur, sont générés dans notre ventre avant de se propager, jusqu'au cerveau. L'intestin est le reflet de notre pensée et l'acteur de notre bonne santé. Le professeur Michael Degorchon, spécialiste d'anatomie et de biologie cellulaire, a écrit dans son livre Le second cerveau « Nos deux cerveaux, celui de notre tête et celui de notre ventre, doivent coopérer. Si ce n'est pas le cas, il y a chaos dans le ventre et misère dans notre tête. » À l'entendre, on peut donc utiliser le ventre comme une fenêtre sur ce qui se passe dans le cerveau. Des études scientifiques récentes ont montré que l'intestin et sa flore microbienne sont l'un des maillons phares de notre santé. Un système digestif mis à mal se reflète sur l'état général et entraîne des conséquences sur l'ensemble de l'organisme. Intestin et flore microbienne jouent un rôle déterminant dans l'apparition de nombreuses pathologies, a priori très éloignées des problèmes intestinaux, mais aussi dans leur prévention, car l'intestin est le siège de notre immunité à 80%. Stress, angoisse, culpabilité ou peur sont autant d'émotions qui influent sur la météo intestinale. Et une mauvaise météo intestinale, j'entends par là une altération de la composition du microbiote, provoque par exemple des maladies de peau, de la dépression, du surpoids, en passant par la maladie de Parkinson, des allergies, des intolérances alimentaires, des douleurs ou des maladies chroniques, même des maladies psychiatriques. On étudie donc de près l'impact de certains probiotiques sur la guérison de maladies comme la dépression et l'hypersensibilité au stress car la sérotonine a été identifiée comme déficiente chez les individus souffrant de troubles dépressifs et on pourrait tenter de guérir certains troubles psychiques par le ventre. Notre intestin en réalité l'état de notre flore influence notre état général bien plus que nous le pensons. En avoir conscience, aide à mieux s'occuper de soi, écouter son corps, c'est se soigner plus facilement. Écouter son corps, bien sûr, mais aussi dire. Le rôle de la psychologie dans le mal de ventre n'est plus à démontrer. Cela passe notamment par l'importance de dire. Dire pour guérir. Dire sa colère, par exemple. Ne pas la ravaler, pour ne pas se rendre malade. Winston Churchill a dit « En avalant les méchantes paroles qu'on ne profère pas, on ne sait jamais abîmer l'estomac. » eh bien, détrompez-vous. De mon expérience personnelle et de celle de mes accompagnements, je sais que si l'on ravale notre colère, elle va nous faire mal, à l'intérieur. L'hypnothérapie et la thérapie sont particulièrement indiquées pour soigner les maladies psychosomatiques ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais aussi toute forme de maladie qui proviendrait d'un mal à dire. Je vous conseille le roman autobiographique de Fritz Zorn, Mars. Il y témoigne d'une vie, la sienne, rongée par le conformisme de son milieu social et familial, une vie habitée de colère, trop longtemps contenue. Un cancer le force à abandonner sa profession, il entame une psychothérapie et commence à écrire ses mémoires avant de s'éteindre. Mars, ses mémoires, c'est un livre posthume qui a rencontré un grand succès, et je vous en livre un extrait, en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Bien que ne sachant pas encore que j'avais le cancer, intuitivement, je posais déjà le bon diagnostic, car selon moi, la tumeur, c'était des larmes rentrées. Ce qui voulait dire à peu près que toutes les larmes que je n'avais pas pleurées et n'avais pas voulu pleurer au cours de ma vie se seraient amassées dans mon cou et auraient formé cette tumeur parce que leur véritable destination, à savoir d'être pleurée, n'avait pas pu s'accomplir. D'un point de vue strictement médical, ce diagnostic à résonance poétique n'est évidemment pas exact. Mais, appliqué à l'ensemble de la personne, il dit la vérité. Toute la souffrance accumulée, que j'avais ravalée pendant des années, tout à coup ne se laissait plus comprimer au-dedans de moi. La pression excessive la fit exploser, et cette explosion détruisit le corps. Je crois que le cancer est une maladie de l'âme, qui fait qu'un homme qui dévore tout son chagrin et dévorer lui-même, au bout d'un certain temps, par ce chagrin qui est en lui. Un petit retour en enfance, comme je les aime, pour terminer en vous parlant des contes, les contes qui aident les enfants à s'endormir et les grandes personnes à s'éveiller. Les contes où l'on a peur de se faire dévorer par l'ogre, où la grand-mère se fait manger par le loup, où les enfants mangent la maison en pain d'épices, où Blanche-Neige croque la pomme, et où Boucles d'or goûte à la soupe des trois ours. Les contes sont l'expression de notre nature intérieure et de no notre nature extérieure. Ils en sont les miroirs frontières. Les contes montrent des chemins possibles pour se rencontrer et se réconcilier avec soi-même. Ils nous disent que toute transformation intérieure s'accompagne du transformation extérieure. Être à l'écoute de son imaginaire, c'est être à l'écoute de nous-mêmes et accepter nos processus internes, compréhensibles ou non, c'est découvrir notre nature intérieure, c'est apprendre à la connaître et à jouer avec elle, à l'apprivoiser. Digérer, manger, mettre à l'intérieur, s'approprier, autant de processus physiques et psychologiques qui s'activent dans un travail thérapeutique pour aller mieux, dépasser un moment douloureux ou envisager un présent et un avenir plus paisible. J'espère que ce deuxième voyage vous aura plu. Mimosa regarde Psy le podcast, c'est fini, pour ce mois-ci, et pour être franche et raccord avec le thème que nous venons d'éclairer, j'espère que je n'ai pas trop chié dans la colle pour ce deuxième numéro, que vous ne vous êtes pas fait chier, et sinon, eh bien, je n'en chierai pas une pendule. Pour le prochain podcast, nous remonterons le nerf vague pour finir comme promis dans la tête. D'ici là, je vous souhaite un mois à la tête dans les nuages et les pieds sur terre. À bientôt!